0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zum Montagsspaziergang für Wahrheit, Freiheit und Frieden und natürlich für Selbstbestimmung.
2: Karl Marx schaut wie immer ernst und etwas mürrisch. Viele hundert Menschen haben sich um seinen 40 Tonnen schweren Bronzekopf versammelt. Er wurde 1971 errichtet, als die DDR kurz aufblühte. Es ist ein kalter Frühlingsabend, ein Montag. Und wie jeden Montag wird demonstriert in Chemnitz, einst Karl-Marx-Stadt. es sind vor allem ältere Menschen und vor allem ältere Männer, aber auch junge Familien mit Kleinkindern im Wagen oder in Tragetüchern. Fast 1000 werden es wohl sein, die sich zu ihrem Spaziergang in Bewegung setzen von Polizei eskortiert. Viele Fahnen werden geschwenkt, solche aus der sächsischen Königszeit, blaue mit der weißen Friedenstaube, eine Regenbogenfahne und mehrere Flaggen Russlands. Ich bin die Einzige, die durch ein Mikrofon mit ARD- und BR-Logo als Medienvertreterin deutlich erkennbar ist. Viele feindliche Blicke, Kopfschütteln, wenn ich um ein Gespräch bitte. Warum sind diese Menschen so wütend, so unzufrieden? Wer zieht im Hintergrund die Fäden? Warum ist gerade Sachsen so anfällig für Extremisten? Das will ich in meiner Reportage herausfinden. Zuerst sind es zwei auffallend gut gekleidete Frauen, die bereit sind zu sagen, wofür sie beharrlich jeden Montag auf die Straße gehen.
0: Sofort die Waffenlieferung stoppen. Das ist erstmals wichtig das Wichtigste. Hauptsache im Moment. Moment. Und danach Und auch die Aufarbeitung dieser ganzen Corona-Misere wäre auch noch sehr wichtig. Ja,
2: ich meine, es gab Umfragen, da gab es genug Leute, die gesagt haben, keine Waffen liefern, Frieden. Und was macht unsere Regierung? nichts Demokratie. Es müsste Demokratie geben. Es müsste Volksentscheide geben. Ein Mann, über dem eine Fahne des Sächsischen Königsreiches flattert, nennt seinen Namen. Rainer Umlauft, Gastwirt aus Grimma. Er hat im vergangenen Jahr für die Anfang 2021 gegründete und vom Sächsischen Verfassungsschutz als Rechtsextreme mit verfassungsfeindlichen Bestrebungen eingestufte Partei Freie sachsen bei der Oberbürgermeisterwahl kandidiert. Ich bin bei der Freien Sachsen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wir uns abspalten. Man kann weit schauen vom Restaurant im Dachgeschoss des Sächsischen Landtages. Über die Kuppeln Dresdens, die Elbe hinunter und hinauf auf die Weinberge. Iris Firmenich trifft ein. Schwarze kurze Haare, rosa Jacke, schleppender Schritt wegen Achillessehnenriss. Anfang des Jahres wacher Blick. Ich habe die 62-jährige CDU-Abgeordnete das letzte Mal vor über zwölf Jahren interviewt. Iris Firmenich ist ein Profi in der sächsischen Landes- und Kommunalpolitik. Sie sitzt seit 1999 im Landtag.
0: Ja, ich habe angefangen noch unter Kurt Bietenkopf als Ministerpräsident, damals mit einer absoluten CDU-Mehrheit. habe dann den Georg Mühlbreit als Ministerpräsident erlebt, dann Stanisław Tillich und jetzt Michael Kretschmer und die verschiedenen Koalitionen. Und ja, wenn man manchmal so zurückblickt, manchmal vielleicht auch ein bisschen mit einer Träne im Auge, weil es doch vieles leichter zu bewegen war, als das heute ist.
2: Noch immer stellt die CDU als stärkste Fraktion den Ministerpräsidenten. Die Koalition mit SPD und Grünen hat ihren wichtigsten Zweck darin, ein demokratisches Bollwerk gegen die AfD zu bilden. Bei den Landtagswahlen 2019 kam Firmenichs Partei noch auf gut 32% Prozent vor der AfD mit 27,5%. Prozent. Im nächsten Jahr wird wiedergewählt in Sachsen. Die jüngsten Umfragen sagen ein kopf an kopf voraus. Sowohl die sächsische CDU als auch die AfD liegen derzeit bei 29%. Prozent. Iris Firmenich rührt in ihrer Latte Macchiato und wirkt auf einmal müde, fast resignierend.
0: Natürlich merkt man das, merkt man sehr deutlich. Es ist differenziert zwischen manchen Dörfern, wo eben doch sehr viele AfD wählen, und den Städten, wo es noch moderat ist. Ich merke das in den Gesprächen zum Beispiel eben mit unseren Handwerkern. Gerade die Handwerker. Ich glaube, die haben wir fast flächendeckend an die AfD verloren. Und das hat viel damit zu tun, dass die einfachen, kleinen Handwerksmeister, die oftmals nur mit wenigen Leuten arbeiten, die werden überlastet mit Vorschriften. Ich glaube,
2: das ist mühsam, da die Leute wieder zurückzugewinnen. Die gelernte Agraringenieurin vertritt einen ländlich geprägten Wahlkreis in Mittelsachsen. Dort suche sie unermüdlich das Gespräch, sagt sie. Damit wolle sie die Demokratie irgendwie wachhalten. Aber der Frust sitze tief, tiefer denn je. Aber warum gerade in Sachsen? Das Land hat seit der Wiedervereinigung enorm aufgeholt, ist wirtschaftlich erfolgreich. Die CDU-Abgeordnete zuckt mit den Schultern, ist ratlos. Ein Forscherteam der Universität Jena hat kürzlich einen überraschenden Zusammenhang herausgefunden. Einen Zusammenhang zwischen dem Erfolg von populistischen Parteien und dem Abstieg einer einst besonders wohlhabenden Region. Sachsen war vor der Teilung Deutschlands eine der reichsten Regionen ganz Europas. Das beweisen noch heute viele prächtige Willen. Danach gingen die Firmen, darunter Audi und Siemens, in den Westen. Nach der Wiedervereinigung folgte die Schließung maroder Kombinate. Die Fallhöhe, der kollektiv gekränkte Stolz, sagen die Wissenschaftler aus Jena, spiele den Populisten in die Hände. Firmenich glaubt außerdem, dass die Rechtsextremen profitierten, weil zu viel Unangenehmes unter den Teppich gekehrt wird.
0: Es können nicht alle kommen, die hier besser leben könnten, als sie zu Hause leben. Ich glaube, dass schadet am Ende der Demokratie und Fachkräftezuwanderung muss ich gezielt machen. Ich will jetzt niemanden pauschal da verurteilen, aber wenn eben bestimmte Bevölkerungsgruppen in Chemnitz im Stadtzentrum da rumstehen, nichts zu tun haben, alles junge Männer sind, das fällt schon auf und da stellt man sich die Frage, was machen die hier? Und auch gerade was die Kriminalität anbelangt, dieselbe Bevölkerungsgruppe ist, das wird ja dann von der AfD entsprechend auch veröffentlicht und ich laufe das zur Diskussion und das kann man nicht wegignorieren, dieses Thema, um das muss man sich kümmern.
2: Iris Firmenich schaut in den sonnigen Frühlingstag außerhalb des rundum verglasten Restaurants. Nein, es sind keine rosigen Zeiten für CDU-Politiker. Bis vor kurzem saß sie auch im Stadtrat von Frankenberg, ihrem langjährigen Wohnort. Dort war sie mit einem Vertreter der Freien Sachsen konfrontiert, deren Einfluss in der sächsischen Provinz wächst. Das ist nicht mehr
0: hart an der rechten Seite, das ist massiv rechtsextrem, was die machen. Alles, was nicht so richtig funktioniert, wird immer in Verbindung gebracht mit, mit Asyl, mit Zuwanderung, in einer menschenverachtenden Art und Weise.
2: Schneeberg, eine Kleinstadt im Erzgebirge. Alles tiptop restauriert. Das Rathaus ähnelt einer mittelalterlichen Burg. Überall gibt es Schnitzereien zu kaufen. Im Ratskeller sitzen bereits einige Senioren beim Seniorenschnitzel. Aus den Lautsprechern tönt die MDR-Schlagerwelt. Der jüngere Mann, der auf mich zusteuert, fällt auf, weil er so unauffällig ist. Schwarze Hose, grauer Rolli, kurze braune Haare, blasses Gesicht. Stefan Hartung, geboren 1989. Wendejahrgang, sagt er. Stefan Hartung ist stellvertretender Vorsitzender der Freien Sachsen. Stimmt es, was die CDU-Abgeordnete sagt, dass mit dem Thema Asyl viel Aufmerksamkeit erregt werde? Hartung winkt ab.
3: Und ich glaube, das, was momentan so am, am meisten bewegt, ist äh, diese ganze äh, Waffenlieferungsgeschichte, beziehungsweise allgemein so diese Situation, dass Deutschland de facto ja, ja ein fremdgesteuertes Land ist, dass die Bundesrepublik US-amerikanische Befehle nur ausführt und wir uns dort im Prinzip beteiligen an diesem ja, an dieser kriegerischen Auseinandersetzung unter der Ukraine, mit der wir als Deutsche eigentlich überhaupt nichts zu tun hätten.
2: Da ist sie, die Erzählung von der vermeintlich nicht souveränen Bundesrepublik. Eine Diskussion mit Hartung, Zeitverschwendung. Er bestellt ein Getränk, seine Manieren und Ausdrucksweise sind betont höflich. Man muss ihn nur einbremsen, wenn er das angebliche Dauerversagen des Staates herunterrattert. Auch das der Jungen Union. Bei letzterer begann sein Einstieg in die Politik. 2004 wurde der IT-Experte dann Mitglied bei der NPD und ist es heute noch.
3: Das ist kein Widerspruch, genau. Ja. Das ist miteinander alles vereinbar.
2: Hartung gehört zwei Parteien an, sagt aber.
3: Die Menschen die haben die Schnauze voll von diesen ganzen Parteien insgesamt. Deswegen wollen wir auch nicht sein wie andere Parteien. Ne? Wir, wir nutzen diese juristische Hülle. Aber unser Anspruch ist, dass wir das System ändern wollen.
2: Die demokratischen Institutionen sollen in Zwanken gebracht werden, auch mit den Schöffenwahlen. Bis Ende des Jahres werden deutschlandweit mehr als 60.000 Posten für Laienrichterinnen und Richter vergeben. Posten, auf denen über Recht und Unrecht, über Freiheit und Strafe entschieden wird. Auch in Sachsen werden 4.000 Schöffen neu gewählt. In den sozialen Medien riefen die Freien Sachsen dazu auf, sich zu bewerben. Die Augen des eher zurückhaltenden Stefan Hartungs blitzen hinter seinen Brillengläsern.
3: Gerade bei den Schöffen sehen wir schon einen Handlungsbedarf, dass da auch wirklich Menschen in diese Position kommen, die nicht nur von ihrem Staatsempfinden her Urteile fällen, sondern auch mal von der menschlichen Seite her. Ne? Und die dann auch, ja, wenn halt auch dass Leute Schöffen sind, die wirklich mit ihrem eigenen Bewusstsein dort dieses Amt ausüben.
2: Im Klartext Verfassungstreue nicht erwünscht. Stattdessen Spaziergänger, die in Kriminaldelikte verstrickt sind, sollen wenig oder gar nicht bestraft werden. Oder laut einem Telegram-Post soll es Aufgabe sein, Zitat, den grünen Richter zu überstimmen, der bei Neubürgern wieder einmal kulturellen Strafrabatt geben will. Ähnlich wie die AfD heute schon, wollen die Freien Sachsen die parlamentarische Demokratie in Sachsen von innen her schwächen. Hartung macht keinen Hehl daraus.
3: Wir würden das Parlament als Bühne nutzen, um ähm, den Menschen die Augen zu öffnen über die, die Zustände in dem Land. Ne? Unsere Zielstellung ist ja, dass wir zum Beispiel einen Volksentscheid durchbringen, dass wir dann über eine Neuausrichtung in Sachsen ähm, abstimmen. Wir wollen dass das System so wie es jetzt ist, nicht dem das Überleben sichern. Im Königreich gab es ja auch einen, einen sächsischen Landtag. Aber da muss ja nicht so ausufernd riesig groß sein und so viel Personal dort gebunden sein. Das kann doch ein Gremium sein, das sich jeden Monat einmal trifft und so über ein paar Sachen entscheidet. Und der Rest wird halt im Volksentscheid abgestimmt.
2: Volksentscheide, das Zauberwort aller Populisten. Und ein Volk, das schnell erregbar und manipulierbar wäre. Den mühsamen Weg der Kompromisse in Parlamenten verachten sie. Die endgültige Staatsform? Eine Monarchie, sagen viele Anhänger der Freien Sachsen. Stefan Hartung hält sich zurück. Aber am ehesten eine Abspaltung, ein Sexit. Der Ratskeller fühlt sich, aber niemand grüßt Hartung. Auch er grüßt niemanden. Laut sächsischem Verfassungsschutz ist es dennoch den Freien Sachsen gelungen, Anschlussfähigkeit an nicht-extremistische Bevölkerungskreise herzustellen und das Protestgeschehen stark zu beeinflussen.
3: Wir halten da Kontakt zu vielen unterstützen die. Bei unserem Kreis da gibt es viele. Oder in Chemnitz, die Initiative Chemnitz steht auf. sind gute Verbindungen da. In Blauen sind wir auch regelmäßig mit vor Ort. Aber das halt auch schon seit 2015. Ja, das sind halt dann die, die damals schon die Proteste organisiert haben, die auf der Straße waren. Das sind im Wesentlichen auch die, die es halt heute noch machen. Und mit denen wir dann halt Kontakt halten. Und wir sagen halt, bis auf, wenn ihr mal Hilfe braucht, wenn ihr mal einen Rechtsanwalt braucht oder was auch immer, wir kümmern uns dann darum. drum. So, oder wir unterstützen uns dann gegenseitig mal mit einem Redner auftritt oder wie auch immer. Also so auf dieser ganz praktischen Ebene passiert das alles.
2: Stefan Hartung sitzt für die NPD im Stadtrat von Auebad Schlemer und im Kreistag Erzgebirgskreis.
3: Wir haben ja jetzt nächstes Jahr die Kommunalwahl in Sachsen. Und da ist mein persönliches Ziel, dass wir stärkste Kraft im Stadtrat von Aue-Bad Schlemer werden. Also jetzt die Landratswahl hat ja gezeigt, dass ich dort in der Stadt 20 Prozent knapp geholt habe. Die CDU nur noch wenige Prozente mehr und alle anderen hinter uns gelegen haben und zu der Stadtratswahl ist halt die Zielstellung, dass wir dann auch mit AfD-Kandidaten eine gemeinsame Liste bilden. Das wäre natürlich ein absolutes Novum, wenn in Sachsen politische Aktivisten aus unserer Richtung quasi ein Rathaus erobern würden, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Jonas Schulze spaziert auch. Durch die Dresdner Neustadt mit seinem kleinen Hund, frische Luft tanken mal weg vom Schreibtisch und den Prüfungsvorbereitungen. Was weiß und denkt? Der 22-jährige Wirtschaftsstudent über die Freien Sachsen.
4: Über die Freien Sachsen? Puh, rechtsradikales Spektrum. Sehr aktiv, also gewaltbereit auf jeden Fall. Kriegt man die hier so mit? Wenn man, glaube ich, in der Altstadt unterwegs ist, bei den Demos, dann kriegt man das mit, aber hier eher nicht.
2: Machen Sie sich Sorgen um die Demokratie in Sachsen?
4: Definitiv. Ich finde, Sachsen ist eins der bedrohtesten Bundesländer in der Bundesrepublik. Definitiv angegriffen, gerade weil... Die rechtsradikalen bzw. die demokratiefeindlichen
2: Parteien hier sehr krass angesiedelt sind. Um die Ecke sitzt Jörg Bethke an einem Bistrotisch und sonstig.
1: Also gerade hier in Sachsen wird Rechtsextremismus nicht weniger, sondern gefühlt eher mehr. Und auch wenn man die jetzt im Stadtbild hier nicht mitkriegt, würde ich schon sagen, muss man sich Sorgen machen.
2: Waldraut Brugsch, stylische Sneaker und eben solche Brille, schaut auf ihre Uhr. 2,3 Kilometer ist sie gelaufen. Vom Elbhang hinunter in die Neustadt, mit ihren vielen Cafés und kleinen Geschäften. Sie informiere sich fortlaufend über das, was in ihrer Heimat politisch und gesellschaftlich passiere, sagt die ältere Dame. Je weiter man nach Osten kommt, also Richtung Görlitz, Bautzen, was man da so an Demonstrationen und Gedankengängen, da fragt man sich ja, ob die vielleicht doch... Sind oder ein bisschen ja, berechnend auf jeden Fall. Sie versprechen sich was, aber irgendwo ist doch da eine Denkgrenze. Sie können nicht hier einen Umsturz herbeiführen, das geht doch gar nicht. Da sind wir viel zu viele Parteien und die Demokratie, die besteht. Und da hoffen wir mal, dass die auch weiter besteht. Also ich bin überzeugt, dass sie weiter besteht. In der Bautzner Straße 45, ebenfalls Dresdner Neustadt, hat das Kulturbüro Sachsen seine Büroräume. Michael Nattke wird gleich sein himmelblaues Fahrrad aus dem dritten Stock hinuntertragen und zum sächsischen Justizministerium radeln. Bei dem Termin wird es um die Schiffenwahl gehen
1: den Rechtsstaat gleichzeitig zu unterwandern und zu delegitimieren. Da ist dieses Wahl- in das Schöffendenamt eine Variante. Andere sind, dass wir bei jeglichen Demonstrationen, die zurzeit auch stattfinden, egal ob es Corona ist, ob es Energiekrise, Inflation oder der Krieg ist, es geht immer darum, die Regierung und die demokratischen Verfahren in unserem Land zu delegitimieren, die abzuwerten, zu sagen, das ist alles fremdgesteuert, wir können hier nichts mitentscheiden und so weiter. In einigen kleineren Gemeinden in Sachsen man gründet als rechte Gruppe, eine eigene Versammlung und macht dann so eine Proforma Wahl und sagt dann, der Stadtrat und der Bürgermeister haben hier nichts mehr zu melden, wir sind jetzt die Gemeindeversammlung.
2: Michael Natke ist Fachreferent für das Kulturbüro Sachsen. Der Verein wird unter anderem vom Land Sachsen und der Bundesrepublik finanziert. Er hat weitere Büros in Leipzig, Görlitz, Chemnitz sowie Zwickau und mobile Beratungsteams. Der jugendlich wirkende 45-Jährige nimmt seit Jahren die sächsische Gesellschaft unter die Lupe. Es ist ihm anzusehen, dass er fast körperlich leidet, wenn er resümiert.
1: Bei einem Teil der Bevölkerung steht die Demokratie, so wie wir sie kennen, zur Disposition. Und ein Teil lehnt die auch ganz klar ab und möchte ein anderes politisches System. Autoritäre Vorstellungen, dass irgendwer Mächtiges sagt, wo es lang geht und dann wird es so gemacht.
2: Michael Nattke weiß über die Akteure der Freien Sachsen bestens Bescheid. Stefan Hartung aus Bad Schlema, den DJ Andreas Hofmann, den Chemnitzer Anwalt Martin Kohlmann, Michael Brück aus dem Dortmunder nazi aber auch über Jörg Urban, den Landes- und Fraktionschef der sächsischen AfD.
1: Ja, also auf der regionalen Ebene passt zwischen AfD und Freie Sachsen kein Blatt Papier. Ein Beispiel ist Waldheim in Mittelsachsen, wo demonstriert wird gemeinsam Freie Sachsen und AfD oder in Kriebetal, da sollen ein paar unbegleitete minderjährige Geflüchtete untergebracht werden. In der einen Woche melden die Freien Sachsen die Demonstrationen an, in der nächsten Woche meldet die AfD die Demonstrationen an. In Bautzen beispielsweise tritt Urban, der Landeschef der AfD, gemeinsam auf der Bühne auf mit einem wichtigen Akteur der Freien Sachsen, mit Michael Brück. Die AfD arbeitet da mit knallharten Neonazis zusammen auf der regionalen.
2: Der Fachreferent schaut auf die Uhr. Er muss los, zum Ministerium. Das heißt offiziell Sächsisches Staatsministerium der Justiz für Europa, Gleichstellung und für Demokratie. Als einziges in der Bundesrepublik. Die Not scheint groß in Sachsen. Michael Natt gegrinst, halb zynisch, halb optimistisch. Er bleibt auf jeden Fall am Ball. Es
1: gibt in Chemnitz einen Sportverein, in größeren, wo gesagt wird, ja, wir haben hier so ein paar rechte Tendenzen in unserer Vereinsstruktur und das wollen wir nicht. Und dann geht man mit den Leuten in eine Auseinandersetzung. Was ist in unserer Leitbild? Worunter können wir uns denn alle gemeinsam versammeln? Es geht uns bei Demokratie nicht um Parlamentarismus und Regierungen, sondern darum, den Mund aufzumachen, sich zu positionieren. Oft ist es so, diese rechten Gruppen, die sind gar keine Mehrheit in ihren Orten. Aber trotzdem gibt es ganz, ganz wenige, die sich ihnen entgegenstellen und sagen, nein, stopp, wir sind anderer Meinung. Das ist das Problem, weil viele bleiben einfach zu Hause sitzen und zeigen sich nicht. Die müssen wir irgendwie erreichen, die müssen gestärkt werden, dass in Sachsen sich langfristig was ändert.
2: Dann kommt bei dieser Recherche der Moment, in dem ich Angst habe. Ich bin im Elbsandsteingebirge, stehe auf der Bastei. Es ist ein pittoresk vorspringender Felsen, die Elbe tief unter mir und ich bin nicht schwindelfrei. Wenn hier jemand runterstürzen würde, 200 Meter tief, das wäre natürlich tragisch. Die Touristenattraktion Bastei gehört zu Ivo Teichmanns Wahlkreis. Teichmann hat Ende 2022 Partei und Fraktion der AfD verlassen, ist jetzt fraktionsloser Landtagsabgeordneter. Das Interview mit ihm führe ich dann in seinem mobilen Wahlkreisbüro, einem umgebauten Wohnmobil. Er sagt, den Ausschlag für seinen Austritt habe seine schwere Corona-Erkrankung mit künstlicher Beatmung gegeben. Als er das gepostet habe, sei er von Parteikollegen beschimpft worden. Corona gebe es doch nicht. Aber Teichmann hat noch einen anderen, wie er sagt, tieferen Prozess durchgemacht. Es war ja
4: dann die Zeit, wo hier die Freien Sachsen den Corona-Protest okkupiert haben und AfD und Freie Sachsen, also da gab es so einen so Spagat, für mich dann eigentlich immer unerträglicher wurde, weil auf Bundesebene hat man gesagt, völlig zu Recht, Unvereinbarkeit mit den Freien Sachsen. Auf Landesebene war es so, wir thematisieren das am besten gar nicht. Ich habe am 26. Oktober 2022 auf Facebook eine Einschätzung dort öffentlich gemacht. Und bin mit zu dem Fazit gekommen, dass die Freien Sachsen die NPD im Neuen Gewand ist. Ich habe halt dann gemerkt, in Reaktion auf meinen Artikel, dass AfD-Mitglieder
2: sich dagegen ausgesprochen haben. Der 55-Jährige mit dem dunklen Bürstenhaarschnitt und der modischen Brille spricht ohne Punkt und Komma. Auf gezielte Fragen weicht er weitschweifend aus.
4: Also mir sind keine Umsturzpläne in der AfD bekannt. Ich habe in Chatgruppen rechtsextreme Äußerungen, auch rassistische Äußerungen festgestellt. Da habe ich auch einen Kopf geschüttelt darüber, zu Recht. Von der AfD gibt es Verschwörungstheoretiker, äh Schwurbler, wie man so schön sagt. Da gibt es aber auch vernünftige und kluge Leute. Also da ist alles vertreten. Da sind auch Extremisten vertreten. Die AfD ist, in, wie hat Gauland immer gesagt, ein gärischer
2: Haufen. Ivo Teichmann sagt, dass die sächsische AfD sich immer mehr radikalisiere, auch weil die Konkurrenz von noch weiter rechts stärker geworden sei.
4: Man ist in einem gewissen Dauerwahlkampfmodus und wahrgenommen wird der, der laut ist.
2: Ich sage jetzt mal, Krawall ist geil. Zurück zum Montagsspaziergang in Chemnitz, wo der Krawall als geil empfunden wird. Die Scheu vor meinem ARD-Mikrofon schwindet, unreflektierte Wut bricht sich Bahn. Volk wird zum Kampfbegriff, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine umgedeutet. Der Ruf nach einem Autokraten ist unüberhörbar.
1: Ich wünsche mir einfach mal hier was Grundlegendes passiert. Vorzugsweise, dass der Ami endlich mal aus unserem schönen Deutschland verschwindet. Politik fürs Volk, nicht gegens Volk. Man braucht sicherlich jemanden, der die Fäden in der Hand hat und die ganzen Geschicke lenkt. Es gibt
4: einen großen Mann derzeit, der
1: für sein Volk was tut.
4: Zumindest vertritt der Orban die Interessen seines Landes. Das ist Deutschland ist Kriegstreiber.
2: Welche Fahne haben Sie jetzt dabei?
4: Das sehen Sie doch, die deutsch-sowjetische Freundschaftsfahne. Wir stehen dazu nach wie vor. Die Ukraine hätte neutral bleiben sollen oder überhaupt neutral werden sollen.
2: Aber das wollen die Ukrainer offensichtlich nicht. Na
4: wer hat denn das gesteuert? Das haben gesteuert die NATO und die Amerikaner. Eindeutig. Und dass sich der Putin bedrängt fühlt, muss man ja auch mitverstehen.
1: Familienvater. Das macht mir halt einfach Angst. Und man will Russland in den langen, entbehrungsreichen Krieg drängen.
2: Auf der Theaterstraße nähert sich der Zug einem hell erleuchteten Laden. Dort befindet sich die Geschäftsstelle des AfD-Kreisverbandes Chemnitz. Eine Frau steht hinter der Glastür und winkt. Viele Montagsspaziergänger winken zurück. Ein junger Mann in rosa Jogginganzug, mit Hardut und vielen Goldkettchen um den Hals lächelt mich überraschend freundlich an. Sein Freund neben ihm auch.
3: Das ist ja nicht Deutschland, das ist BRD, Finanzagentur GmbH. Ja, wir sind besetzte Zone. Verstehen viele Leute nicht. Hier müsste müsst ein kompletter Umbruch her. Hier, hier geht ja gar nichts mehr. Angefangen von Renten, egal. Eine Art Revolution, ne? das müsste passieren. Die Polizei ist nicht mehr unsere Polizei. Ich hoffe, dass die komplette Regierung sämtlicher Parteien aufgelöst wird.
2: Nach knapp einer Stunde endet die Demo. Karl Marx schaut noch immer stoisch ernst. Am nächsten Montag heißt es hier wieder, Krawall ist geil. Die Minderheit gegen die Demokratie in Sachsen verfestigt sich.